0: Sofía, tenga usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Eh, muy buenos días a los oyentes de Violeta Estéreo y a todo el equipo de Violeta. Sofía, ¿cuál ha sido esa propuesta que presentaron ustedes a las diferentes universidades? Bueno, para iniciar, quiero ponerlos un poco en el contexto de la situación real que estamos pasando los estudiantes actualmente. Muy para nadie es un secreto que estamos... Eh, todos adaptándonos a un nuevo cambio y que este tema de la pandemia nos tomó por sorpresa a todos no solo a nivel municipal, departamental o nacional sino también a una escala mundial que es lo que nos preocupa realmente entonces debido a esta emergencia el gobierno nacional el día 23 de marzo despidió el decreto 457 de 2020 mediante el cual se imparten instru instrucciones estrictas para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio en el cual sean, entre otras instrucciones, la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos del país. Lo que quiere que decir que desde ese día nosotros no estamos asistiendo a las aulas del campus, entendemos totalmente la situación. Entonces los estudiantes que en ese momento logramos continuar con nuestra formación académica, nos vimos obligados a continuar de forma virtual, partiendo principalmente de que el costo que pagamos en el semestre actual fue por una modalidad presencial, que no es lo mismo que estudiar virtual porque ocupa campus, energía, etcétera. Entonces, los estudiantes estamos siendo muy comprensivos y nos estamos adaptando de no dentro de nuestras posibilidades para continuar con nuestras obligaciones académicas. Pero lamentablemente, la situación de todos no es la misma. O sea, no todos mis compañeros están en la misma condición. Algunos se vieron obligados a abandonar y a desistir de esta formación académica que llevamos. Entonces, porque algunos prácticamente no tienen los medios para conectarse a las clases, debido a que están pasando la cuarentena en fincas y zonas rurales alejadas de la cobertura del Internet, incluso muchísimas veces ni siquiera tienen señal de teléfono. Otros, aunque permanecen en sus casas dentro de la ciudad, no cuentan con los medios electrónicos para conectarse, pues carecen de un computador, de una tablet, de un teléfono, de un teléfono inteligente o... De, o cualquier medio, o sea, no cuentan con ese con ese medio para poder recibir las clases. Por otro lado, los que continuamos, eh, convertimos nuestras casas en, en espacios de estudio, que generalmente, muchas veces, no es de lo más a menos, la verdad, por las múltiples distracciones que existen en nuestros hogares. Aquí en nuestras casas hay muchísimas personas, a veces estamos con nuestra familia, con nuestros hermanos nuestros padres, nuestros abuelos nuestros tíos, sobrinos, etcétera las personas que también tienen hijos lo que aumenta aún más la dificultad para concentrarnos y disminuir eh, nuestro aprendizaje sí. pero realmente a, a la conclusión que quiero llegar y, y a lo que quiero llegar puntualmente con esto, es que nosotros requerimos un descuento, pero que sea un descuento significativo en el costo de nuestro próximo semestre porque es muy posible, y ya nosotros nos estamos adaptando debido a todo lo que está pasando en el mundo, que los estudiantes no regresemos a las aulas y continuemos con esta modalidad virtual. Es una posibilidad, es algo real que nos puede ocurrir, que se active en varias zonas de, del comercio, de la industria, pero que realmente el salón de clase o al aula como tal nosotros no regresemos este año. Sofía, Por eso, usted dice significativo. ¿De qué exactamente están proponiendo ustedes en esa parte de significativo? Pues cuando nosotros decimos significativo, es porque a raíz de los de, los, de las manifestaciones que ya han hecho diferentes eh, universidades privadas de, del mismo carácter de nosotros, eh, han manifestado descuentos del 5%, del 10%. Pues realmente nosotros no necesitamos un descuento del 10% cuando eso es lo que lo que en primer semestre a uno le hacen ese descuento para ingresar a estudiar, eso realmente no es una gran diferencia si estamos, si lo hablamos en cifras, por ejemplo personalmente voy a hablar yo eh, el semestre pasado pagué casi 5 millones de pesos o 5 millones 200 mil pesos, entonces yo estudié derecho, entonces el crédito más o menos promedia entre 250 mil y 200 mil pesos entonces que si le van a bajar, porque tienen que bajar puntualmente es al crédito de las materias entonces va a ser una, una reducción significativa en el costo. Si sí, no estamos hablando de un 5%, no estamos hablando de 200, 300 o 400 mil pesos en la totalidad de una, de una matrícula de, de un semestre. Entonces necesitamos cambios reales, que sean conscientes. Estamos... ¿Por qué? ¿Y por qué? Y quiero argumentar por qué estamos solicitando esto. No estamos asistiendo al campus de la universidad, lo que reduce el costo de la energía eléctrica. No, no necesitan aseadoras el agua no se está consumiendo, ni siquiera se están pagando vigilantes y todos los auxiliares de mantenimiento eh, no están asistiendo a la universidad igual que nosotros, así que son costos que se reducen. Y en contraproducencia de estos hechos, en nuestras casas se incrementa el valor de la energía y en muchos casos, teniendo en cuenta que nuestros planes de internet hogar no son suficientes, hemos tenido que aumentar las megas para poder recibir las clases adecuadas y eso nos genera un costo a nosotros y les ha disminuido costos a la universidad. Entonces requerimos medidas eficientes a corto, mediano y largo plazo porque sabemos que esto seguirá prolongándose por un tiempo considerable y que cuando aún se termine el aislamiento estaremos atravesando por una crisis debido a la recesión económica que hemos, que hemos y que estamos pasando en este momento. Entonces, eh, posiblemente nos tome años recuperarnos económicamente para todos va a ser muy difícil sí. Sí. entonces eh. lo que nosotros queremos hacer es eh, hacerle un llamado no solamente a la Unisantil Esencial de que somos eh, Psicología y Derecho aquí en, en Yopal sino también a, a las diferentes universidades privadas eh, instarlas a que tomen conciencia porque de no reflexionar y que, y que si los costos no van a bajar, en serio se deben tomar las medidas pertinentes o se enfrentará a una gran deserción académica para el próximo semestre.
1: Permítame, o sea, permítame porque aquí Johan Solano también quiere preguntar sobre la reprogramación. Johan.
0: Sí, quería preguntarle, Sofía, buenos días. ¿Ustedes buenos ya días. tuvieron la oportunidad de comunicarse con las directivas de las universidades o enviarles algún tipo de comunicación escrita para plantear lo que nos está comentando el día de hoy. Claro, Joan, buenos días, mira, ¿qué pasa con nosotros particularmente como te lo dije anteriormente? Nosotros somos una extensión de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero estamos estudiando en el campus de Unisangil de forma presencial, de lunes a día, de lunes a sábado todos los días. ¿Qué pasa con esto? Nosotros nos adaptamos administrativamente a lo que diga Unisangil o a lo que diga la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Son dos universidades diferentes. Entonces yo le decía a, al rector, ayer que estaba hablando con él precisamente, que nosotros estábamos como chinos los mandados, que estábamos de aquí para allá, pero que no éramos de ningún de ningún lado, ¿sí? Que nosotros pagábamos el semestre normal y que teníamos nuestras obligaciones, pero a la hora de las quejas, reclamos, a nosotros nos tenían del tiempo al tanto porque no sabíamos si ir a Unisangil o si ir a la una Entonces él me respondía que no, que no me preocupara, que igual otro problema significativo en esto es que nosotros los estudiantes no tenemos representación en Bucaramanga o sea, nuestro título los pide la Universidad Autónoma de Bucaramanga estamos en una extensión con Unisangil claro, el campus es de Unisangil pero nosotros no tenemos representación en la Bucaramanga entonces estos, estos son problemas que se han venido planteando ahora eh, la se lo hemos planteado es... por supuesto a la decana de nuestra facultad a la, a la doctora Claudia Mariana Moreno ella ha sido una, una señora muy comprensiva, ha sido muy, 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 muy atenta a todas las peticiones que tenemos los estudiantes, no, no tenemos que alguna de ellas, pero es que ya, ella tiene un poder limitado en cuanto a eso, porque ya solamente es la directora del programa. Y como yo les digo, aquí nosotros estamos limitados porque no estamos facultados como tal, porque somos una extensión. Permítame, Entonces, ¿de cuántos
1: no... estudiantes estaríamos hablando en este momento?
0: ¿De cuántos estudiantes? Sí. Eh, el programa de derecho más o menos tiene casi 400 estudiantes el programa de psicología está por un rango casi igual de 350 estudiantes y en general la, eh, la Gil como tal toda tiene más de tres o sea como 2.000, casi 3.000 estudiantes entonces vamos, vemos que estamos pasando una gran cantidad de jóvenes estudiantes universitarios una gran calamidad porque sí. yo sí quiero decirles públicamente a, a, las, a los oyentes que, que si realmente la universidad eh, pone al estudiante en, a escoger entre dejar de comer, dejar de pagar el arriendo y dejar sus obligaciones y necesidades básicas por pagar un semestre, se van a enfrentar con un agrado de deserción universitaria, que si ellos no toman medidas, como lo venía diciendo a corto, mediano y largo plazo, las cosas no lo van a pintar bien y después de esta recesión económica y de esta crisis que viene, van a perder, se podría estimar que la mayoría de sus estudiantes, por no ser flexibles con los costos. Sofía, ¿eso ya fue presentado ante cada una de las universidades? Sí, eso ya, ya lo planteamos con, con los rectores y estamos esperando a respuesta. Por eso, generalmente lo que se presenta es una expectativa ante la respuesta de cuál será el porcentaje o si va a haber un descuento.
1: Me dicen acá eh, ya un oyente, por favor, ese descuento que se está solicitando para Unisangil que sea también para todos los centros educativos privados. Están cobrando como si fuera presencial y eh, los padres de familia que nos toca soportar estos gastos no tenemos trabajo. Estamos pidiendo que al menos el 50% como mínimo sea lo que se rebaje. La pregunta acá, eh, a ustedes en cuanto a Unisangil, les han dicho. Eh, ¿La modalidad van a pasar de, del sistema presencial a la parte virtual?
0: Pues bueno, Marta, realmente la universidad aún se abstiene de dar ese tipo de declaraciones porque nosotros estamos sujetos a los lineamientos de los decretos nacionales que se expiden, ¿no? De lo que expide el presidente. Como te dije al principio de la entrevista, eh, realmente es complicado que nosotros volvamos este año a las aulas de clase. Debido a que nosotros ya nos estamos adaptando por medio virtual. O sea, hay una alta probabilidad de que nosotros todo este año completo lo estudiemos de forma virtual. ¿Por qué? Porque volver a una aula de clase eh, implicaría que estén muchas personas en un espacio reducido dentro de un mismo salón de clases. Entonces, eso aumentaría el riesgo de contagios.
1: Uh -huh. Pues, Sofía, vamos a estar pendientes de, de esta información eh, porque no solamente ataña a Unisangil, también ataña a otras, las otras instituciones y de paso eh, universidades de, eh, o centros universitarios de educación superior y eh, donde los padres de familia ya empiezan a reaccionar, ya están diciendo acá eh, en, la, en las otras también nos está pasando lo mismo, nos están cobrando, no hubo ningún alivio para el estudiante. Y lamentablemente nos va a tocar dejar a nuestros hijos aquí en el departamento. Pues gracias, es que, señora.
0: Perdóname, Marta, es que yo, yo sí voy a ser muy reiterativa en lo que te estaba comentando. O sea, necesitamos medidas eficientes a corto, mediano y largo plazo. O sea, sabemos que esto se va a seguir prolongando. Y como lo dije hace un momento, o sea, si lo van a poner a un estudiante en la crisis económica y en la situación de pandemia en la que estamos actualmente. ...y lo van a poner a escoger... ...entre el arriendo... ...entre su alimentación... ...la de su familia, las necesidades básicas... ...y un semestre de universidad... ...se van a enfrentar con una deserción económica... ...una deserción académica... ...muy grande... ...entonces es mejor que se pongan un poco flexibles... ...y que sean conscientes con la situación... ...a que pierdan la mayoría de los estudiantes... ...y después de que esos estudiantes... ...ya tomen esa posición de deserción académica... ...o sea que no vayan a seguir estudiando... Para que retomen tardarán muchísimos años, dos o tres o tal vez hasta uno siendo, eh, teniendo expectativas positivas.
1: Sí. Sofía, gracias por estar en contacto Noticias.
0: Muchas gracias.